0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at leipzigde Ich weiß nicht, mit welchem Bild von Sexualität du aufgewachsen bist, aber ich vermute, dass die meisten von euch nicht Eltern hatten, die ständig über dieses Thema geredet haben, die wenigsten von euch werden immer mit normaler und öffentlicher Nacktheit konfrontiert worden sein, obwohl es so ein paar vielleicht hier im Osten schon. Ähm, es, ist, es ist ein Thema, das vor allem, wenn du in christlichen Kreisen aufgewachsen bist, für dich vielleicht herausfordernd sein kann. Aber ich habe mich... Ich habe mir lange Gedanken dazu gemacht und es ist ein Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind, weil es uns alle irgendwo beschäftigt. Ob Single, ob in einer Beziehung, ob verheiratet oder verlobt, spielt keine Rolle. Wir alle sind kontinuierlich immer wieder mit Sexualität konfrontiert und doch ist es ein Thema, über das es uns so schwer fällt zu reden. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht absolut 0,0% Warum wir Christen, gerade wir Christen, uns so schwer tun, über Sex zu reden. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, das aus der Kirchengeschichte, ich weiß, dass Sexualität unterdrückt wurde etc. pp. Aber Leute, wir haben 2019. 2019. Und uns fällt es als Christen immer noch schwer, ordentlich und offen über Sex zu reden. Ich glaube, das ist mein erster Punkt heute, Sex ist gut und Sex ist biblisch. Es ist gut und biblisch. Und alle Singles rufen Halleluja. Es ist gut und biblisch. Es ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und ich werde heute, vielleicht hast du schon vorher gedacht, ah, René hat ja letztes Jahr schon mal darüber gepredigt, das war extrem hart und sehr lang. Ich werde ganz andere Dinge heute nochmal beleuchten. Wenn, du, wenn es dir das Thema Sex vor der Ehe etc. ein Thema ist, dann hör dir bitte nochmal die Predigt aus dem Podcast von letztem Jahr an, aus der Entscheidungsserie. Die Predigt hieß: Sei wachsam, entscheideweise. Heute werde ich nochmal ganz andere Punkte beleuchten. Mein erster Punkt ist: Sex ist gut und biblisch. Sexualität kommt von Gott. Wusstest du das? Gott hat Sex gemacht. Wie? Kann ja nicht sein. Also, Gott jetzt. Also, wenn Sie jetzt sagen, Jesus hatte sexuelle Gefühle. Weil wir wissen nicht mehr, ob er verheiratet war und sogar Sex hatte. Die Bibel spricht nicht darüber. Für alle, die sich jetzt nachher im Podcast aufregen und mir eine E-Mail schreiben, ich habe nicht gesagt, Jesus war verheiratet. Wir wissen es nicht. Im Jakobus 1, im Vers 17 heißt es. Von oben, von oben, das bedeutet immer Gott, ne? von oben, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Also alles was wir haben und was auf diesem Planet ist, kommt von Gott. Punkt, Ende. So, und jetzt gehen wir noch eins tiefer rein in 1. Mose, direkt am Anfang, erstes Kapitel, mitten in der Schöpfungsgeschichte, direkt am Anfang, Gott hat die Menschen gerade geschaffen. Das heißt es, Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, Gott ist Mann und Frau zugleich. Wow. Weil nur zusammen sind sie das Ebenbild Gottes. Sie sind ein Abbild zusammen von Gott. Also hat er auch die Sexualität in die Menschen hineingeschaffen. Und jetzt ist das Beste, ich liebe die Bibel. Und ich liebe unseren Gott. Es ist so genial. Jetzt achtet darauf, was der erste Auftrag ist. Er segnete sie und sprach. Das ist das Erste, was er den Menschen sagt. Vermehrt euch und bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz und so weiter und so fort. Habt Sex. Das allererste. Und wir, und wir denken, ja, wir können in der Kirche, also, hallo René, willst du jetzt heute wirklich über Sex reden? Nacktheit? Körper? Brüste? Das hast du heute halt schon so oft gesagt, als du den Vers vorgelesen hast. Ich, ich kann jetzt schon nicht mehr. Das Erste, was Gott sagt zu den Menschen ist, Sex, habt Sex, seid fruchtbar und vermehrt euch, habt Spaß. Und da wird es schon ganz schwierig. Also Sex ist ja eigentlich nur zur Vermehrung geschaffen, steht hier ja ganz klar. Schau mal in deine Bibel rein, lese das Hohe Lied der Liebe und erzähl mir, dass Sex nichts mit Freude zu tun hat. Verstehe ich nicht. Gott hat dich und mich. Als sexuelle Wesen geschaffen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, wo ich den Autor nicht mehr genau weiß. Ich habe das mal rauskopiert aus einem extrem guten ähm, theologischen Text von einem Pastor. Und ich, ich habe nicht mal rausfinden können, wer es genau war, aber es ist so gut. Hör zu. Gott ist ein sex- und lustfreundlicher Gott. Alles andere kann nicht stimmen. Und je bibeltreuer wir sind, je konservativer wir argumentieren, umso weniger kommen wir um die Wahrheit herum. Wenn wir glauben, dass Gott die Menschen liebt, sie bewusst geschaffen hat und uns von Mutterleibe an so gewollt hat, dann hat er uns mitsamt unserer Sexualität, mit Lustgefühlen und Sehnsucht gewollt. Er hat nicht nur zugelassen, dass erotische Gefühle Sehnsucht, romantische Gefühle von einem Partner für uns so wichtig sind, er will das, er gönnt uns das, schenkt es uns. Wer an Sexualität immer nur mit einem schlechten Gewissen denkt, der beleidigt Gott, den Schöpfer und Erfinder auch dieser Gabe. Gott hat dich als sexuelles Wesen geschaffen. Und wenn du heute hier stehst und das für dich, aus welchem Grund auch immer, ich komme heute auch noch zum Thema ähm, sexuelle Heilung. Vielleicht hast du Sex als etwas Schlechtes erlebt. Vielleicht wurde dir deine Kindheit lang immer alles, was mit Sexualität zu tun hatte, weggenommen. Wenn irgendwo eine sexuelle Szene jemand sich geküsst hat, werden die Augen zugehalten. Na klar, das ist ja total unnormal da jemand küsst. Vielleicht bist du in einer Gemeinde aufgewachsen, wir küssen uns erst, wenn wir geheiratet haben. Do it. Tut mir echt leid für dich. <lacht> Vielleicht bist du in einer Gemeinde aufgewachsen und deine Jugendleiter haben sogar versucht, darüber zu reden. Bewusst versucht. Also ich saß immer was, Oi. wow, that was good. Als ich das erste Mal über Sex in meiner Jugendgruppe geredet habe, hab, mein erster Abend war, Gott möchte, dass du geilen Sex hast. Und ich hatte so Zettel ausgeteilt für Diskussionsrunde in der, der kleinen gruppe und dann hatte ich auch direkt am nächsten Tag natürlich einen Anruf von einer Mutter. Und wir haben uns zum Mittagessen getroffen. Ich damals 20, sie 36 und legt mir diesen Zettel auf den Tisch sagt, was willst du damit sagen, René? Na ja, ja gut, wo soll ich jetzt anfangen? Und wir hatten hat ein zweistündiges Gespräch. Und das war extrem gut, sie hat am Ende verstanden, was ich damit sagen wollte. Aber vielleicht hattest du nicht so einen Jugendleiter wie mich, der so kontrovers darüber geredet hat und so klar war, sondern dass er so ein Jugendleiter, der gemerkt hat, er muss in seiner Jugendgruppe jetzt eigentlich darüber reden, aber eigentlich kann er es nicht, weil es ist ihm unangenehm. Kennt ihr diese Momente? Ja, heute müssen wir über... Sex reden? Also Gott möchte, dass ihr euch zusammenreißt. <lacht> fass dich nicht an, fass niemand anderes an. Amen. An eurer Reaktion merke ich, ihr kennt solche Situationen. Nicht von mir, ne? Nee. Hey, es ist so normal. Sex ist eigentlich etwas total Normales. Gott hat dich geschaffen mit allen sexuellen Gefühlen. In der Seelsorge habe ich immer wieder das Thema, dass Männer zu mir kommen und sagen, René, wie soll ich denn damit umgehen, dass ich andere Frauen attraktiv finde? Ich bin noch verheiratet. Halleluja, du funktionierst! Die Männer haben gelacht, die Frauen sind noch am Überlegen. Der eine Mann hat die andere Frau in die Rippen gestoßen. Siehst du? jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Jetzt mal wirklich, sorry, Eier auf den Tisch. Jetzt mal ehrlich. Come on, Leute. Nur weil ich verheiratet bin, bin ich blind? Das wünschen sich einige Ehefrauen, ne? Hey, wenn du weißt als Frau, wer du bist... Macht es dir nichts aus, dass ein, dein Mann auch eine andere Frau attraktiv finden kann? Die Frage ist, wie geht er damit um? Und jetzt doch mal ganz ehrlich, Frauen, come on. Euch wurde in der Geschichte jegliche Sexualität doch sowieso abgesprochen. Männer haben den höchsten Trieb und Frauen haben keinen oder was? Da bin ich Feminist. Und Diana applaudiert. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch der größte Bullshit. Statistiken zeigen, dass mittlerweile fast genauso viele Frauen ein Pornografieproblem haben wie Männer. Und wir tun immer noch so, als hätten Frauen keine Sexualität. Das ist doch so ein Quatsch. Das ist ein pervertiertes Denken von Sexualität, an das sich die Kirche bis heute klammert. Ja, die Frauen, das sind immer die Männer. Ja, Frauen haben manchmal ihre Sexualität besser im Griff als die Männer, okay. Aber jetzt doch mal ganz ehrlich, Frauen... Jetzt, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht hübsche Männer seht. Also meine Frau sagt mir das. Wir reden nämlich offen darüber in unserer Ehe. Weil dann ist es nicht im Dunkeln. Und dann kann es keine Macht gewinnen. Die Frage ist doch, was mache ich damit? Lasse ich meine Gedanken jetzt schön wandern und gehe im Kopf mit der Frau ins Bett? Oder fange ich an, dem Herrn Danke zu sagen für meine Gefühle und dafür, dass er eine wunderschöne Schöpfung geschaffen hat? Merkt ihr um, dieses Umdrehen von Wahrheit? Der Feind wird immer versuchen, deine Sexualität zu pervertieren. Weil Sexualität ist eine der stärksten Triebkräfte, die wir haben. Zerstörerisch und schöpferisch. Sexualität kann etwas schaffen. Sexualität kann Kinder hervorbringen. Es macht Menschen. Sex macht Menschen. Das spreche schon für einige heute eine Erkenntnis. Es ist etwas, was etwas schafft. Sexualität schafft Verbundenheit in Ehe. So, jetzt mal alle Ehepaare, ihr müsst euch nicht melden, okay? Hey, der beste Sex ist der Versöhnungssex, oder? Ja, jetzt noch mal ganz ehrlich, weil er schafft etwas. Er schafft Ehe wieder zusammen. Es ist der Klebstoff in der Ehe. Es ist etwas Schöpferisches, aber doch auch mal ganz ehrlich, es kann so viel zerstören wie nichts anderes. Als ich Jugendpastor war, hatte ich ein 15-jähriges Mädchen vor mir sitzen, das bei unserer Jugendgruppe damals zum Glauben kommen. Wir haben sie getauft und sie saß irgendwann vor mir äh, unter Tränen. Ihr Freund hatte Schluss gemacht, sie hat gesagt, nee, ich will nie wieder Sex haben. Mit 15. Männer wollen doch eh nur das eine und wollen mich nur benutzen. Ich will nie wieder Sex haben. Mit 15, Sexualität zerstört. Es kann alles kaputt machen. Und es kann alles hervorbringen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir anfangen, die Sexualität zu unterdrücken und wenn ich eine schöne Frau sehe, und scheiße, halt die Fresse, hör auf damit, sei ruhig. Davon wird es besser, oder was? Was passiert denn mit Dingen, die ich unterdrücke? Wir hatten so heute Morgen am und unsere Tochter sitzt dort, meine Eltern sind gerade da. Ähm, auch eine sehr besondere Situation, dass ich über dieses Thema rede, wenn meine Mutter da sitzt. Wir schaffen das, Mama. Beide. Hey, Church's Family. Wir sitzen am Frühstückstisch. Und wir haben uns unterhalten und gesprochen. Und dann sitzt unsere Tochter sitzt am Kopf des Tisches. Und fängt an und sagt, äh, will was erzählen. Und sie wird immer lauter und immer lauter. Und der Bruder sagt, warum redest du so laut? Und Lina guckt und sagt, weil ihr mir nicht zuhört. Ich sage, stimmt. Du hast vollkommen recht, Lina. Dann kannst du uns sagen, bitte hört mir zu. Wenn ich etwas unterdrücke in mir, wird es immer lauter werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles in meinem Leben zulasse, sondern die Frage ist: Höre ich hin und was mache ich damit? Wenn ich hinhöre und merke, hey, ich finde diese Frau schön, dann er, hör auf damit! Schnauze, wir finden die nicht schön, wir finden nur unsere Frau schön, das weißt du ganz genau. Ja, das wird doch, das wird doch nicht aufhören. Dann laufe ich wieder vorbei und denke, schön, halt die. Oder ich fange an zu hören, hey, wow, stimmt, du bist eine hübsche Frau. Danke, Jesus, hast du gut gemacht. Deine Schöpfung. Und Halleluja, alles funktioniert bei mir. Ich bin gesund. Ich bin ein gesundes Wesen. Ich empfinde Erotik und Sexualität. Und das ist normal. Und es ist gesund. Und es gibt nichts Ungesunderes als Sexualität und Erotik zu unterdrücken, weil daraus wird Perversion entstehen. Weil Ich habe so viele Leute in der Seelsorge gehabt, meine Frauen, und ich haben so viele Leute in der Seelsorge gehabt, Christen, aufgewachsen christlich, wir hatten keinen Sex vor der Ehe. Und dann sitzen sie am Ende, also alle göttlichen Ordnungen geehrt. Und dann haben sie die ersten zwei bis fünf Jahre keinen ordentlichen Sex, weil sie immer ihre Sexualität vor der Ehe so unterdrückt haben, dass sie gar nicht mehr fähig waren, gesunden Sex in der Ehe zu haben. So, und ich sage jetzt nicht, dass die göttliche Ordnung falsch ist, sondern wie wir damit umgehen. Nacktheit ist normal und göttlich. Ich weiß nicht, wie du mit Nacktheit aufgewachsen bist. Meine Frau und ich, wir unterhalten uns immer wieder darum, darüber, wie wollen wir dort mit unseren Kindern umgehen. Hey, ist es so normal? Gott hat uns nackt geschaffen. Unter den Klamotten sind wir alle nackt. Schon mal drüber nachgedacht? Alle, wir sind alle, wie wir heute hier sitzen, nackt, nur Klamotten drauf. Ja, du lachst jetzt, aber das ist doch das, wie Gott dich geschaffen hat. Du bist nicht aus deiner Mutter rausgekrabbelt und hast ein Kleidchen an. Nein, du bist nackt auf diese Welt gekommen und du wirst nackt von dieser Welt gehen. Ist ja auch so ein Ding, wir ziehen dann den Toten immer noch was Schönes an. ist ja eigentlich total skurril. Warum? Sieht doch keiner mehr. Da ist es so normal. Nacktheit ist etwas Normales im 1. Mose 3, 7. Da gingen beide die Augen auf und sie merkten auf einmal. Auf einmal haben sie gemerkt, dass sie nackt waren, Adam und Eva. Deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigeblättern. Für mich ist die große Frage, wie haben die zusammengeheftet? Hatten die schon einen Tacker? Oder eine Nähmaschine? Finde ich total lustig. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich: Wann ist Ihnen aufgefallen, dass Sie nackt sind? Als Sie gesündigt haben. Als Sünde in Ihr Leben kam, war Nacktheit auf einmal ein Problem. Aber für Gott ist Nacktheit nichts Problem. Nichts Problem? Ist nichts Problem für Gott. Kein einziges Problem. Die waren nackt und Gott ist mit ihnen durch den Garten spaziert, heißt es dort. Adam hat nämlich Gott gehört, wie er durch den Garten gelaufen ist und er war nackt. Schon mal nackig gebetet? Kannst du machen. Oh, Leute, es ist so gut heute, oder? So die witzigste Predigt ever. Ein hey, Nacktsein ist etwas Normales. Vielleicht bist du heute hier und bei dir fängt es schon damit an, dass du dein eigenes nacktes Sein überhaupt nicht annehmen und akzeptieren kannst. Und du stehst vorm Spiegel und denkst so: Scheiße. Hättest du mal ein bisschen mehr Mühe geben können, Gott. Hey, Mann, oh Mann. Nur weil du dir ständig einen Rotz wie Germany's Next Topmodel reinziehst und nur auf Instagram rumhängst und dir die ganzen bescheuerten Zeitschriften reinziehst, die dir sagen, wie du auszusehen hast, stehst du vom Spiegel und sagst, Gott, scheiß Job. Merkst du, wie bescheuert das ist? Guck dich doch mal um, in dieser Gemeinde sitzt niemand, der perfekt aussieht. Ja, aber die eine Renée, die hat den perfekten Körper. Bullshit, guck mal durch die ganze Geschichte. Frauenkörper wurden immer zu einem anderen Ideal verehrt. Vielleicht fällt dir das auch als Mann schwer. Ja, auch das, bei Männern wurden immer andere Ideale verehrt. Wusstest du das? Es war nicht immer der athletische große Mann. Ich bin übrigens auch nicht groß. Leo Bigger ist noch kleiner als ich. Oh, Das war so gut für mich. Das hat doch nichts damit zu tun. Gott hat dich als nacktes Wesen wunderschön geschaffen. Du bist wundervoll. Und wenn ihr als Ehepartner schon das Problem habt, nackt voreinander zu sein, wie wollt ihr denn eine erfüllte Sexualität haben? Oh René, danke, jetzt fühle ich mich richtig gut ich sage das, weil Gott für dich etwas Gutes bereit hat und Gott das verändern kann, wenn du bereit bist, auch dieses intime Thema, Gott hinzuhalten und sagen, Gott verändere es, hilf mir, mich selbst auch als nacktes Wesen anzunehmen. Ja, bei uns ist nur Sex mit Dunkel möglich. Mensch, das ist doch nicht das, was Gott bereit hat. Jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr, dass das Gottes Idee war? Nur das Innere zählt, René. War fast ein Mic-Drop. <lacht> Leute, jetzt doch mal ganz ehrlich. Okay, ich weiß, es gibt Menschen, die sind nicht so Ästheten wie ich. Das weiß ich. Okay, habe ich mittlerweile verstanden mit 30 Jahren. Nicht jedem ist Äußeres und Schönheit so wichtig wie mir. Ich kann das ganz klar bekennen, mir ist sowas wichtig. Aber jetzt doch mal ganz ehrlich. Ich möchte meine Frau anschauen und sie schön finden. Deswegen habe ich sie ausgewählt. Also nicht nur. Keine Angst, keine Angst. Es gab viele Menschen, denen ich begegnet bin, gedacht haben, wow, und dann hast du dich unterhalten, hast gedacht, ah, tschüss. Die Momente kennen wir doch alle, seien wir doch ehrlich. Hey, Gott liebt sie, ja, aber mir fällt es manchmal schwer. Deswegen liebt Gott sie nicht weniger. ne? Also wir haben doch alle solche Begegnungen schon in unserem Leben gehabt. Oh, in jetzt bringst du wieder so Dinger, oh. Wenn du mir E-Mails nachher senden willst, Halleluja, wir werden Freude haben. Jetzt sag mal ganz ehrlich, hey, Gott hat doch Menschen so geschaffen und auch mit unterschiedlichen Geschmäckern. Ich habe das als Teenager schon gehabt, wenn ein Kumpel mir seine Freundin vorgestellt hat. Ich habe gedacht, ja, oh, danke Jesus, wir kommen uns nicht in die Quere. <lacht> Ist doch super. Gott hat unterschiedliche Geschmäcker geschaffen und das ist gesund und gut. Aber hey, er hat dich so geschaffen, wie du bist. Und es gibt jemanden, der dich genauso schön findet. Und das ist gesund und das ist gut. Fang an, deinen Körper zu akzeptieren. Fang an, zu akzeptieren, wie du aussiehst. Es ist normal, dass bestimmte Stellen an deinem Körper nicht gleich groß sind. Ich bin heute direkt. Es ist normal und es ist Okay. Das ist menschlich, weil der Mensch ist nicht perfekt. Nicht perfekt gephotoshoppt. Weil in der Erpin Perfektion können wir Gott erkennen. Können wir sehen, wie Gott geschaffen hat. Christen dürfen lernen, über Sex zu reden und zu beten. Habt ihr schon mal als Ehepaar für guten Sex gebetet? Wir machen das sogar in unserer Small Group. Unter Männern. Wir segnen einander für eine gute Sexualität. Wir beten für erfüllende Sexualität. Eine Sache, die mich so ärgert ist, dass wir alle mit diesem Thema zu tun haben, aber keiner redet drüber. Jetzt noch mal, liebe Ehepaare, die schon Kinder gekriegt haben. Im Schnitt ist es nicht möglich, nach einer Geburt zwischen sechs Wochen und drei Monaten Sexualverkehr zu haben. Ich habe einen Freund gehabt, die konnten ein Jahr lang keinen Sex nach der Geburt ihres ersten Kindes haben. Warum reden wir nicht darüber? Liebe Männer, warum reden wir nicht darüber? Wir können nur darüber reden, über Sexualität, wenn wir mal fünf Bier gesoffen haben und, und dann fangen sie an, alle zu reden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind doch Themen, die uns alle beschäftigen. Wie gehe ich damit um? Wusstet ihr, dass die meisten Ehescheidungen kurz nach einer Geburt ihren Start nehmen? Hey, warum redet ihr nicht darüber? Frauen, warum redet ihr nicht darüber, was das bedeutet für eure Männer? Und wie ihr als Frau noch den Kampf in euch habt, ihr möchtet eigentlich und ihr merkt, es ist ein Kampf, aber keiner redet drüber. Was passiert? Der Feind klopft an und er hat die größte Chance, alles zu pervertieren. Hey, vielleicht lebt ihr eine Ehe, wo immer wieder räumliche Trennung ein Teil ist, wegen beruflichen Gründen, warum auch immer. Warum redet ihr nicht darüber? Hey, wenn ihr darüber redet, Halleluja, nicht euer Thema. Aber ich weiß genau aus Ehebegleitung, die wir seit Jahren machen, dass es nicht aufs Tablet kommt. Dass sich nicht getraut wird, darüber zu reden. Leute, wir müssen lernen, als Christen über Sex reden zu können. Wenn wir es nicht tun, werden es die anderen tun. Wenn wir nicht die Bücher schreiben, werden wir bescheuerte Bücher lesen. Wenn wir nicht darüber reden, kann der Feind es nehmen und zerstören und pervertieren. Und dann wird es nicht zu dem Glück werden, zu dem Gott es eigentlich gedacht hat. Wusstest du, dass Gott für dich guten Sex geplant hat? Eine gesunde Sexualität? Aber der Feind es nutzt, um uns kaputt zu machen, um Menschen zu zerstören. Wir gehen nicht umsonst beim Walk for Freedom auf die Straße. Sexsklaverei ist eines der größten Themen unserer Zeit, wusstet ihr das? Deutschland wird auch international der Puff der Welt genannt. Wusstet ihr das? Es kann so viel zerstören. Und wir haben nicht verstanden, dass Gott was Gutes bereit hat und wir reden nicht drüber. Mein zweiter Punkt ist, und den werde ich kurz fassen, weil wir da letzte Woche schon mal drüber geredet haben, einfach als Erinnerung, alles hat seine Zeit. Ehre die göttlichen Ordnungen. Mach dir Gedanken, wir haben letzte Woche über den, das Haus geredet. Hey, dein Single-Dasein ist dein Fundament. Deine Beziehung ist das Erdgeschoss. Der, der, der erste Geschoss von deinem Haus ist deine Verlobung. Und das Dach, das Dach ist die Ehe. Bau nicht das Dach auf die Wiese. Fangt an, auch als Paar jetzt schon darüber zu reden. Fangt an, über eure Sexualität zu reden. Fangt an, Schritt für Schritt natürlich nicht vom ersten Tag an den anderen überfordern. Aber geht Schritte. Hey, nach sieben Jahren, wir sind heute, würde ich sagen, auf einer Ebene, wo wir über alles reden können. Das haben wir uns aufgebaut. Und wir sind Schritt für Schritt, haben wir darüber angefangen, miteinander zu reden. Fang an, darüber zu reden. Und wenn ihr euch schämt, dann fangt an, darüber zu reden. Sagen: hey, ich würde gerne eigentlich über Sexualität reden, aber mir fällt es sau schwer, weil ich da schräg geprägt bin. Kannst du mir helfen? Hey, komm, wir beten kurz dafür. Jesus, macht, dass wir ordentlich darüber reden können, weil es ist ein Geschenk, das du uns gegeben hast. Und wir wollen das in unserer Beziehung ehren. Und dann geht den ersten Schritt. Fangt vielleicht mal darüber an zu reden, wie Nacktheit in eurer Familie geprägt war. Fangt doch an, mal darüber zu reden. Bei uns durfte nicht nackt rumgelaufen werden, bei uns durfte nackt rumgelaufen werden, das hat das mit mir gemacht. Könnte ein erster Schritt sein, aber redet drüber. Ich liebe Nacktbaden. Nothing better than a free snake in the lake. Das ist was Gutes. Das ist gut. nicht jeder muss das so machen und nicht jeder muss das so lieben. Aber ich bin nach Ostdeutschland gezogen ich bin Missionar, so muss ich die Leute kennenlernen. Ja. <lacht> Geht Schritte. Jede Beziehungsebene hat etwas bereit. Packt nicht das Paket von Anfang an aus, sondern nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit. Jede Beziehungsebene, Beziehung, Verlobung, Ehe, alles hat seinen Wert. Nutzt die Zeiten. Und holt euch nicht von Anfang an die Kompliziertheit von Sexualität in voller Fülle in eure Beziehung rein. Sexualität ist vielleicht, kann am Anfang super easy sein, aber kann auch schwierig sein, wenn ein Partner mal nicht will, nicht kann, wenn es keinen Spaß gemacht hat, all das. Das sind doch Themen, die musst du nicht von Anfang an mit auf dem Tablet haben. Ackert doch erstmal andere Dinge ab. Aber das heißt nicht, dass ihr vor der Ehe keine Sexualität habt. Sondern geht Schritte. Lernt einander kennen man muss doch nicht direkt alles auf einmal haben. Man kann doch Schritte gehen miteinander, man kann einander doch kennenlernen. Aber erwarte auch nicht, wenn du gar keine Sexualität vor der Ehe hast, dass die Hochzeitsnacht kommt und alles funktioniert. Hat auch alle seine Geschichten erlebt. Alles gehört schon. Nie was vorher gehabt, einmal geküsst und dann in der Ehenacht stand der Mann nackig da und sagt: So, los geht's. Das funktioniert nicht, Leute. Das kann nicht funktionieren. Das ist zerstörerisch. Lernt euch kennen. Lernt euch zu ehren. Und liebe Männer, ihr tragt Verantwortung da drin. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, wie weit kann ich gehen in unserer Beziehung, in unserer Verlobungsphase, wenn wir uns jetzt trennen, wie viel werde ich in meiner Frau zurücklassen und kaputt gemacht haben auch dadurch. Ihr tragt eine Verantwortung. Die Bibel spricht darüber, ihr seid das Haupt der Beziehung. Oh, das ist aber ein konservatives Bild. Ja, wisst ihr warum? Die Frau ist das sensiblere Gefäß, heißt es dort. Und wenn du dort ins Hebräische schaust, steht dort, sie ist das gute Geschirr. Das man nur zu den besten Zwecken rausholt, weil es, weil es ein schönes und an manchen Stellen schneller einen Knacks kriegen kann. Weil Frauen oft wesentlich sensiblere Wesen sind. Und die haben wesentlich sensiblere Antennen und ich bin dankbar dafür, weil meine Frau mich dadurch vor ganz viel Mist schon geschützt hat. Und alle denken, ja, Deborah ist ja eine sehr starke Frau und trotzdem ist meine Frau hochsensibel. Du hast einen Auftrag, du hast eine eine Verantwortung als Mann. Du hast eine Verantwortung für eure Sexualität. Nimmst du dir Zeit für deine Frau, gehst du auf deine Frau sexuell ein. Du hast eine Verantwortung dort. Lernt einander kennen. C. Höchste Intimität braucht höchste Verbindlichkeit. Die höchste Intimität ist Sex. Intimer kannst du nicht werden. Und die höchste Verbindlichkeit, die du geben kannst, für diesen Rahmen, einen Schutzrahmen zu bauen, ist ein öffentlich bindendes Bekenntnis. Und das ist die Ehe. Wer dazu mehr hören will, kann sich den Podcast von letztem Jahr anhören. Sexualität, Leben, mein dritter Punkt. Worüber redet ihr als Ehepaar? Ich habe es jetzt mehrfach genannt. Redet drüber. Fangt an, eine öffentliche Kultur zu bauen. Wenn es euch schwerfällt, nehmt es euch vor. Baut euch einen schönen Abend, esst was Ordentliches, macht's euch hübsch und fangt an, drüber zu reden. Fangt dran, darüber an zu reden, was euch gefällt. Es darf kein Tabu geben in der Ehe, worüber ihr redet. Und wenn ihr das nicht, wenn es nicht funktioniert, dann holt euch doch Hilfe rein. Es ist das größte Projekt, das du im Leben jemals bauen wirst. ist deine Ehe. Ich habe so viele Freunde, die Startups und Firmen gründen, jeder von denen hat einen Coach, mindestens einen. Das größte Projekt, das du in deinem, e in deinem Leben baust, ist deine Ehe und du bist dir zu eitel und zu stolz, dir Hilfe zu holen. Alles ist erlaubt in der Ehe. Wir haben ja auch immer wieder gefragt, René, darf man das denn? Oralsex? Ist das erlaubt als Christ? René, jetzt wird es... Hast du jetzt wirklich dieses Wort gesagt? Hab ich, ja. Weil man drüber reden muss. Weil ihr drüber reden sollt. Vielleicht hilft es euch, dass ich heute mal so klar bin, dass ihr endlich anfangt, miteinander drüber zu reden. Leute, jetzt kommt ein ganz, ganz kontroverses Thema, das mir sehr schwer fällt, auf dieser Bühne zu besprechen, weil ich weiß, dass nicht jeder von euch mit mir einer Meinung sein wird. Musst du auch nicht. Aber hörst du trotzdem mal an. Habt ihr schon mal über Selbstbefriedigung geredet? Als Paar? Nee. Das, ist immer nee. Das, jetzt, das geht dann doch zu weit. Weil das macht man ja nicht. Darf man nicht. Macht blind. <lacht> Leute, 99% der Welt machen es, aber keiner redet drüber. Na, ich nicht. Habt ihr schon mal euch drüber getraut, in eurer Beziehung drüber zu reden? Oder mal unter Freunden? Ich habe mit meinen Freunden darüber geredet. Offen und ehrlich. Ich glaube, es gibt eine pervertierte Selbstbefriedigung. Die geht immer einher mit Pornografie, mit einer Sucht dass ich gar nicht anders kann, mich nicht mehr unter Kontrolle habe, dem immer nachgehen muss, immer wenn es mir schlecht geht, muss ich mich selbst befriedigen. Manche Männer können, weil ich das von Männern, bei Frauen bin ich da nicht so drin, weil ich mit Frauen nicht über sowas rede. Ähm, solltest du auch als Mann nicht tun, das nicht, da gehen deine Gedanken nur nachher durch. Ähm, also mit deiner Frau, ne? kannst du das machen. Ich kenne Männer, die können nicht mehr einschlafen, ohne das sind Momente, wo es sich pervertiert, wo der Feind es nimmt und etwas Schlimmes etwas kaputt macht. Wenn ich andere Partner begehre, Frauen, die nicht meine sind, dann wird es Schreck. Und am Ende kommt dann die Scham. Der Scham ist sowas wie der Kater von der sexuellen Sünde. Das ist pervertierte Selbstbefriedigung. Das wird dich zerstören. Das wird deine Beziehung zerstören, ist, du wirst dich schämen, du wirst dich schlecht fühlen. Es macht kaputt. Und jetzt will ich eine Sache zur Pornografie auch wiederum sagen. Habe ich auch viele Gespräche schon drüber gehabt. Immer wieder selber auch schon mit zu tun gehabt. Hey, das Problem bei Pornografie ist nicht, dass du die Frau schön findest. Dass du den Sex an sich erotisch findest. Ist gesund, ist normal, du funktionierst. Sondern was hinter Pornografie steckt. Ein System, eine Machenschaft, die Menschen zerstört und missbraucht und ein schräges Bild von Sexualität aufbaut. Ich glaube aber auch, dass es eine gesunde Selbstbefriedigung gibt. Und das ist das erste Mal, dass ich von der Bühne zu diesem Thema so direkt spreche. Und ich weiß, dass das für einige Leute herausfordernd sein kann und dass auch einige vielleicht beim Podcast später denken, sehe ich anders. Darfst du. Du darfst deine eigene Meinung haben. Aber ich werde dir erklären, warum ich so denke. Die Bibel sagt an keiner einzigen Stelle etwas für oder gegen Selbstbefriedigung. Keine. Es gibt zwei, drei Stellen, die werden immer wieder ähm, zerstörerisch und sehr, sehr schlecht verwendet, um dagegen anzugehen. Aber meines Erachtens nach sind das die schlechtesten Exegesen, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe, wie das Wort Gottes ausgelegt wird. Es gibt keine einzige Erwähnung von Selbstbefriedigung. Ah, jetzt sagst du, ah, warte mal, es gibt doch die der, der Stelle vom Onan, da kommt auch das Wort Onanieren her der den Samen auf den Boden fallen lassen Es geht nicht um Selbstbefriedigung, sondern es geht darum, dass jemand den Samen auf den Boden fallen lassen hat, weil er kein Kind zeugen wollte. Es hat nichts mit Selbstbefriedigung zu tun. Es war eine andere Person involviert. Und ich will, dass du das heute verstehst. Die Bibel sagt nichts dazu. Und deswegen werden wir auch nicht irgendetwas hineinlesen. Ich glaube, es gibt gesunde Selbstbefriedigung. Die Bibel sagt an keiner einzigen Stelle was. Selbstbefriedigung ist auch in der Pubertät eine völlig normal, es ist völlig normal, es gehört zum Kennenlernen des jetzt zu entdeckenden Körper hinzu. Und dort wird bei den meisten Christen schon der erste Crack passieren. Dass es total verteufelt wird, dass sie mit einer Kultur aufwachsen, wo dieses Thema nicht thematisiert werden darf und wo es zerstörerisch wird, weil die eigene Sexualität wird in der Pubertät gebaut. Und wenn du dort nicht lernst, deine eigene eine Sexualität anzunehmen und dass es normal ist, dass du erregt bist, dass es normal ist, dass du erotische Gefühle hast, kriegt es von Anfang an einen Crack. Es ist normal. Und es ist gesund, sich als sexuelles Wesen wahrzunehmen und zu erkennen, was in einem steckt. Als Single hebst du dir eine Sache mit. Achte auf dein Herz. Deine Motivation Deine Gedanken und rede mit jemandem über das Thema, dem du vertraust. Fangt an, liebe Männer. Ich kann immer nur für mich als Mann reden. Ich weiß, Frauen fällt das oft leicht, obwohl dieses Thema ein Thema ist, das bei Frauen noch völlig tabuisiert ist. Bei Männern ist es mittlerweile überall im Gespräch. Bei Frauen ist es noch viel, viel schwieriger. Fangt an zu reden. Seid offen und ehrlich. Ich rede mit meinen Freunden darüber. Ich bete mit meinen Freunden darüber. Und da wird es ganz still. In einer Beziehung oder Ehe. Redet darüber. Hast du mit deinem Mann, hast du mit deiner Frau schon mal darüber geredet? Vielleicht ist es Teil von einem von euch in der Ehe und ihr wisst es nicht mal. Es ist eure gemeinsame Sexualität. Es ist eure gemeinsame Sexualität. Fangt an, drüber zu reden. Für mich gab es nichts Schöneres, als wir angefangen haben, auch über dieses Thema zu reden und eine Freiheit reingekommen ist. Da überhaupt mal drüber reden zu können und sich nicht schlecht zu fühlen. Tabuisiert es nicht. Wie geht ihr mit Phasen um in eurer Ehe, in denen Sex nicht möglich ist. Räumliche Trennung, Krankheit, Geburt, Schwangerschaft, Stillzeit. Redet auch keiner darüber, dass die meisten Frauen keine Libido haben in der Stillzeit aus hormonellen Gründen. Redet darüber als Ehepartner. Es gibt Möglichkeiten. Seid geduldig miteinander. Der letzte Punkt, und das ist meines Erachtens nach der sensibelste, sexual healing, sexuelle Heilung. Vielleicht stehst du heute hier, oder sitzt heute hier und du merkst, jetzt dich fordert dieses Thema mega heraus. Vielleicht bist du heute hier und du bist, ich sage das mal ganz direkt, konservativ pervertiert worden, was Sexualität angeht. Man durfte nicht drüber reden. Es war nichts Gutes. Es war nichts Gutes drin. Ungesund. Schmutzig. Vielleicht kommst du aus so einem Hintergrund. Ich glaube, Gott hat für dich sexuelle Heilung heute bereit. Einen ersten Schritt. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Bis hin zu sexuellem Missbrauch. Und laut Statistik sind einige heute hier, die das erlebt haben. Du musst dich heute hier zu nichts öffentlich bekennen. Überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Ich will dir nur heute sagen, und ich weiß das aus unserer eigenen Familiengeschichte heraus, Heilung ist möglich. Heilung ist möglich und ich haben in den letzten Jahren mehrere Frauen erlebt und begleitet, die sexuellen Missbrauch erlebt haben und in glücklichen, sexuell erfüllten Ehen leben können. Es ist möglich, dass du auch zu diesem Thema dass du Heilung erleben kannst. Ja, es kann ein Weg sein, den du gehen musst oder darfst. Aber es ist möglich. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du hast Sexualität nicht in göttlichen Ordnungen gelebt und hast gemerkt, dass dadurch Dinge in dir kaputt gegangen sind. Du hattest ständig wechselnde Partner. Vielleicht hast du erlebt, dass dich das kaputt gemacht hat. Vielleicht hast du aber auch jemand anderes dadurch kaputt gemacht und verletzt. Gott hat dort Heilung heute bereit. Vielleicht merkt ihr auch als Ehepaar, dass ihr vielleicht Schritte nicht in göttlichen Ordnungen gegangen seid. Oder ihr lebt in einer Beziehung, ihr geht die nicht in den göttlichen Ordnungen. Und wie wir das letzte Woche schon gesagt haben, ihr haltet Gott etwas hin und sagt, segne es. Und Gott sagt, wie soll ich es segnen, wenn du es nicht in den Ordnungen lebst, die ich für dich vorbereitet habe. Und das heißt nicht, dass daraus nichts Gutes hervorkommen kann. Vielleicht fühlst du dich sogar gut dabei. Ich habe mich entschieden, als Christ das Wort Gottes zu achten. Und in den Ordnungen zu leben, die Gott für uns vorbereitet hat. Weil ich glaube, dass der Schöpfer des Ganzen die besten Ideen hat und weiß, was das Beste für uns ist, auch in Sexualität. Hey, Gott hat Heilung bereit. Heilung ist möglich. Gott hat eine gesunde und erfüllende Sexualität für dich bereit. Das hast vom Anfang gelesen im Jakobus 1,17, alles Gute kommt von Gott. Auch an dieser Stelle. Heilung beginnt am Kreuz. Alles, was im Dunkeln ist, ist angreifbar für den Feind. Epheser 5, 12-13. bis 13. Denn, was, ma, denn was, machen, äh, was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, was ans Licht kommt ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht, zu Gott. Schäm dich nicht. Hör auf, dich zu schämen und bring die Dinge ans Licht, ans Kreuz. Jesus starb nicht nur für deine Sünde, sondern auch für deine Scham. Im 1. Mose 3, 7 bis 10. Ich habe vorhin schon mal aus dem Text gelesen, dort heißt es, da gingen Adam und Eva beide die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigeblättern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sie sich vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe, Gott, rief den Menschen, wo bist du, als wüsste er es nicht. Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Ich schließe mit drei Punkten zu Scham. Scham bringt uns dazu, unsere Verfehlungen mit unangemessenen Dingen zu bedecken. Da gingen beide die Augen auf und sie bedeckten sich mit den Feigenblättern. Wenn du nicht lernst, über Sexualität und deine Scham zu reden, wird die Scham dich dazu bringen, Dinge zu tun, um, deine, um die sensiblen und die zu schützenden Gegenden in dir zu verdecken. Durch Drogen, durch Alkohol, schlechtes Reden, dadurch erhebst du dich über andere. Gut reden, was du tust. Ja, ich fühle mich doch gut, dabei ist doch alles in Ordnung. Fühlt sich doch gut an. Also kann es nicht falsch sein. Manche werden zum Workaholic und arbeiten so lange, bis sie also, dass sie nicht mehr Zeit zu Hause mit ihrer Familie oder ihrem Ehepartner verbringen müssen, damit sie nicht konfrontiert werden mit den Themen. Oder weil sie dann alleine zu Hause sind, nie gelernt haben, guter Single zu sein und zu Hause dann nur noch herausgefordert sind mit sich selbst. Scham wird dich dazu bringen, die Dinge, die du verstecken willst, mit ungesunden Dingen zu verdecken. Das Zweite ist, Scham bringt uns dazu, an unsinnigen Orten Schutz zu suchen. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Und ich finde das so lustig. Äh, Gott sagt, hey, wo bist du? Er wusste genau, wo sie sind. Es war total unsinnig, total bescheuert, sich dort zu verstecken. Vielleicht versuchst du dich auch zu verstecken vor Gott, vor anderen, vor deinem Ehepartner, vor deinem Partner. Manche tun das zum Beispiel, dass sie anfangen, irgendwelchen Gurus zu folgen, Horoskope, schlechte Literatur, die ihre Leben bestätigen, falsche Propheten, Heiler, Sekten, Bordelle, Sexclubs. Sie fangen an, sich zu verstecken vor dem, was Gott eigentlich in ihrem Leben tun will. Und anstatt, dass sie Heilung suchen, fangen sie an, immer tiefer in den Mist einzusinken. Das Letzte ist, Scham bringt uns dazu, vor dem wegzurennen, zu dem wir rennen sollten. Es bringt uns dazu, wegzurennen, vor dem, zu dem wir eigentlich rennen sollten, Gott. Doch Jahwe rief den Menschen zu, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich, durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Wir laufen weg vor Gott. Scham wird der Feind immer nutzen, um dich wegzuziehen von Gott. Er wird dich manipulieren, dass du dich so schlecht fühlst, dass du denkst, du darfst nicht mehr zu Gott kommen. Du kannst nicht mehr zu Gott kommen. Heilung braucht Zeit, Heilung braucht Zeit, suche dir Hilfe, sei geduldig mit dir selbst, seid geduldig miteinander, ihr könnt keine Heilung erzwingen, seid geduldig miteinander, seid geduldig, aber sucht dir Hilfe. Mach es nicht allein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, was dieses Thema heute mit dir angestellt hat. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben erlebt hast. An welcher Stelle du vielleicht auch Heilung brauchst, wo ihr vielleicht Heilung braucht als Paar. Ich möchte heute mit euch beten, weil ich glaube, dass Gott diese Heilung für dich bereit haben kann heute, dass er wieder Herstellung für dich bereit hat, dass er dich in eine gesunde Sexualität führen möchte. Liebe Ehepaare, Gott hat etwas Gutes für euch vorbereitet. Gott möchte, dass ihr einander genießen könnt. Lest mal zusammen das Hohelied der Liebe. Er hat es bereit, dass ihr euch einander genießen dürft. Jesus, ich bete heute Morgen, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen in diesem Raum, der mit diesem Thema kämpft, der alleine persönlich herausgefordert ist, der etwas Schlechtes in seiner Geschichte erlebt hat, von sexuellem Missbrauch bis hin zu pervertiertem Denken über Sexualität, bis hin zu konservativen Denken, das Sexualität ablehnt. Ich bete für jeden Einzelnen heute, Jesus, der damit kämpft, dass du heute sexuelle Heilung beginnst, dass du Scham brichst. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sind, die gesund lernt, über dieses Thema zu reden, miteinander unterwegs zu sein, miteinander zu ringen, miteinander den Himmel zu stürmen für dieses Geschenk, das du uns gegeben hast. Miteinander zu kämpfen für Heilung, Jesus. Jesus, ich bete, dass du diese, diese Scham zerstörst, die der Feind nutzt, um uns zurückzuhalten. Miteinander zu wachsen. Jesus, ich bete heute Morgen, dass du Beziehungen, Verlobte und Ehepaare in unserer Kirche segnest. Dass sie lernen, miteinander zu reden. Dass sie lernen, miteinander zu entdecken, was Gott für sie vorbereitet hat. Ich bete auch für alle Singles heute Morgen. Jesus, sie immer wieder herausgefordert sind mit ihrer Sehnsucht, einen Partner zu haben, Intimität zu finden. Ich bete, dass du sie segnest dort, wo es für sie immer wieder ein Kampf ist. Dass sie immer wieder herausgefordert sind mit sich selbst. Und an dieser Stelle bete ich, dass du sie in eine gesunde Sexualität führst. Dass du ihnen die richtigen Leute und Freunde zur Seite gibst. Jesus, ich bete für Heilung heute Morgen. Heilung an Körper, Seele und Geist, Jesus. Danke danken dir, dass du uns geschaffen hast, wie du uns geschaffen hast. Und dass es uns am Ende zum Guten dienen wird.